0: SWR aktuell Kontext. Eine haarige Sache. Frisuren können politisch sein. Das ist das Thema dieser Sendung und es führt uns in die USA und nach Kenia. Wie man sein Haar trägt, das ist zwar vor allem eine sehr individuelle Entscheidung, aber manchmal ist es darüber hinaus auch ein politisches Statement. Sie hören SWR aktuell Kontext und mein Name ist Bettina Kozana. Haare können ausgrenzen, Frisuren folgen Schönheitsidealen und Perücken stehen in manchen Teilen der Welt für Überbleibsel aus der Kolonialzeit, etwa in Kenia. Dort halten sich Perücken für Staatsanwälte und Richter bis heute. Sie sind aber umstritten, wie Antje Dikans berichtet.
1: Zwischen den Gerichtsgebäuden in Kenias Hauptstadt Nairobi befindet sich eine besondere Einkaufsstraße. In den Schaufenstern sind Anwaltsroben ausgestellt. Darüber hängen Perücken, blond oder schon eher gelb, oben platt und unten in sorgfältige Wellen gelegt. Künstliche Haarpracht für Kenias Juristen. Bei den Passanten stößt dieses Angebot auf gemischte Resonanz.
0: Das ist Sie können
1: einem Furcht einflößen. Wenn sie die tragen, sehen sie aus, als würden sie einem Kult angehören. Die Perücken sind primitiv und kolonial. Ich finde sie okay. So kann ich erkennen, wer Anwalt oder Richter ist. Sie tragen sie auch, wenn sie ihr Abschlusszeugnis von der Universität bekommen. Die frühere Kolonialmacht Großbritannien hat die Perücken in Kenias Gerichte gebracht. Einst war die blonde Pracht aus Pferdehaar. Inzwischen werden die meisten Exemplare aus China importiert und sind so künstlich wie Karnevalsperücken. Schon lange ist in dem ostafrikanischen Land eine Diskussion darüber entbrannt, ob mit der Tradition gebrochen werden soll. Der ehemalige oberste Richter Kenias, Willy Mutunga, empfindet die Perücken als koloniale Maskerade. Der inzwischen pensionierte Jurist wollte in seiner Amtszeit vor rund sieben Jahren darum neue Kleidervorschriften einführen. Es geht im Wesentlichen darum, dass wir Anzüge tragen. Und dann designen wir unsere eigenen Roben, die sehr kenianisch sind. Er schaffte Roben in grün an, anstelle der bisherigen roten, die ebenfalls von den Briten kamen. Mutunga sah sich allerdings einer konservativen Macht gegenüber, der Vereinigung der Juristen in Kenia. Deren Vertreter, wie der Anwalt am obersten Gericht John Kaminwa, sehen die britische Tradition inzwischen als ihre eigene an. You find the also a in a Polizisten tragen ja auch besondere Kleidung. Sogar im Privatsektor sind beispielsweise die Angestellten in Hotels an einer Art Uniform erkennbar. Ärzte haben ihre Kittel. Warum sollen Anwälte und Juristen sich nicht besonders kleiden, wenn sie vor einem Richter erscheinen? So können die Anwälte an den meisten Gerichten in Kenia zwar frei entscheiden, ob sie die Perücken tragen, doch viele tun das noch aus freien Stücken. Zumindest bisher, denn die Perückenfrage scheint gleichzeitig auch eine Generationenfrage zu sein. Robert Moura, ein junger Anwalt, der vor kurzem als der beste Nachwuchsjurist des Landes ausgezeichnet wurde, findet schon allein die Haarfarbe Völlig unkenianisch.
2: Die meisten von uns haben schwarze Haare. die Perücke ist blond. Es wäre besser, wenn wir etwas anziehen würden, das für unsere eigene einzigartige Kultur steht. Wir sind 1963 unabhängig geworden. We gained Independence in 1963.
1: Tragen musste er die komplette Montur trotzdem schon. Nämlich an dem Tag, als er offiziell in den Anwaltstand aufgenommen wurde. Zum Glück, so sagt Robert, konnte er sich damals die Perücke von seinem Chef leihen. The wig
2: that I wore was from die kam aus England. Sie war vermutlich mehr wert als mein Auto. Worth more than my car. <lacht>
1: Denn die richtig traditionellen Anfertigungen kosten schnell mal mehrere tausend Euro. Da ist es ein Glück, dass die Läden in Nairobis Innenstadt die Perücken teils auch verleihen. Für umgerechnet etwa 20 Euro. Das ist eine gute Alternative für alle, die im Perückenkauf keine Investition in die Zukunft
0: mehr sehen. Eine Reportage von Kenia-Korrespondentin Antje Dikans. Wir wechseln den Kontinent und jetzt geht es ums Haare-Stylen in den USA. Ein durchaus ernstes Thema, vor allem für Afroamerikanerinnen. Um gewissen Schönheitsidealen zu entsprechen, greifen seit Jahrzehnten viele schwarze Frauen in den USA zu Glättemitteln, die jetzt im Verdacht stehen, krebserregend zu sein. Deshalb gehen Frauen zu Tausenden gegen die Anbieter vor. USA-Korrespondentin Katrin Brandt hat mit Betroffenen gesprochen. Na
3: klar kann sich Alex noch daran erinnern, wie ihr zum ersten Mal die Haare geglättet wurden. I had a relaxer, I think at Mit vier Jahren hatte sie ihren ersten Relaxer, erzählt die junge Afroamerikanerin, während sie in einem Haarstudio in Silver Spring, nicht weit von Washington D.C. sitzt. So war das eben. Vor nicht
1: mal 10, 20 Jahren war das normal. Um deine Haare managen zu können, müssen sie glatt sein. Besonders, wenn du kleinere Kinder hast und du sie schnell frisieren willst. Sie müssen zur Schule
2: gehen
3: und du möchtest, dass sie nett aussehen. Und Angela Walker, die Salonbesitzerin, ergänzt. Wir dachten, dass glattes Haar schöner aussah und dass unser eigenes Haar schwierig war, sagt Walker. Glattes Haar soll heißen, dass Haar Weißer Frauen. Bei ihr wurde damals offenbar kein besonders starkes Mittel benutzt, erinnert sich Alex. Aber es habe gebrannt. I didn't have like really harsh relaxers, I guess. But,
2: um, but yeah, it, it does burn. It does burn.
0: I it all off. Huh?
2: Little girl with a pressing curl. Hey, AJ, I got a Jerry curl. So
3: wie Sängerin India Arie machen Afroamerikanerinnen, wenn es um ihr Haar geht, unterschiedliche Phasen durch. Freiwillig und unfreiwillig. Zu den brachialeren Methoden, die inzwischen aus der Mode sind, gehört Press and Curl. Das Haar wurde mit einem heißen Kamm glatt gezogen, geölt oder gefettet und anschließend in Locken gelegt. Inzwischen gibt es dafür die Silk Press, eine flache Zange, die ebenfalls mit Hitze und mit leichten Ölen arbeitet. Der Style hält allerdings nur wenige Wochen. In den 80er Jahren waren die Jerry Curls populär, eine weiche Dauerwelle, wie Michael Jackson sie trug. Und dann sind da die Relaxer, Produkte, die das Haar chemisch dauerhaft glätten. Es macht mein Haar Genau richtig für die berufstätige Frau mit dem vollen Terminplan. Und für die Kinder gab es eigene Spots mit Kinderstars. Doch inzwischen sind die Produkte in Verruf geraten. Denn viele Inhaltsstoffe sind nicht nur unangenehm auf der Kopfhaut, sondern schlicht krebserregend, wie zuletzt eine Studie der Nationalen Gesundheitsinstitute der US-Regierung, NIH, belegt hat. Zum einen geht es um Formaldehyd, vor allem aber um Parabene und Phthalate. Das sind hormonell aktive Chemikalien, die die Hormontätigkeit des Körpers beeinflussen und zu hormonell bedingten Ergebnissen führen. Können. Zum Beispiel zu Gebärmutterkrebs, Fibrosen und Endometriosen, sagt Danielle Ward-Mason, eine Anwältin aus Alabama. Bei ihr wurde als Teenagerin eine Endometriose festgestellt, eine schmerzhafte Wucherung der Gebärmutterschleimhaut. Als Folge der Haarglättemittel, glaubt Ward Mason, auch sie Afroamerikanerin. Sie bekam zwei Kinder, doch ihre Gebärmutter musste später entfernt werden. Die Hysterektomie war die einzige Option für mich. Und sie ist die einzige Option für viele Frauen, die mit anhaltenden Schäden zu kämpfen haben. Und wir glauben wirklich, dass Haarentspanner eine der Hauptursachen dafür sind. Die Daten der US-Gesundheitsbehörde sind eindeutig. Frauen, die sich mehr als viermal im Jahr ihr Haar chemisch glätten, haben ein mehr als doppelt so hohes Risiko an Gebärmutterkrebs zu erkranken wie Frauen, die das nicht tun. Gebärmutterkrebs ist selten, doch die Zahl der Fälle steigt an, vor allem unter schwarzen Frauen. Sie sind, wenn es um Haarglättemittel geht, besonders betroffen, weil sie die Produkte oft von Kindheit an und häufiger benutzen als zum Beispiel weiße Frauen oder Asiatinnen, so heißt es in der Studie. Good year. Danielle Ward-Mason vertritt mit ihrer Kanzlei nach eigenen Angaben tausende schwarzer Frauen, die große und kleine Kosmetikkonzerne, darunter Revlon und L'Oreal, verklagen. Die großen Unternehmen sprechen nur die Sprache des Geldes. und Deshalb ist es ein Ziel, ihre Aufmerksamkeit auf eine Entschädigung für das zu lenken, was diese Frauen durchgemacht haben. Und, sagt Ward-Mason, um die nächste Generation schwarzer Mädchen vor Schaden zu bewahren. Im November hat eine in Illinois mehr als 8.000 Klagen gegen die Kosmetikindustrie zugelassen. Sie fand, die Kläger hätten ausreichend Belege vorgelegt, dass die Unternehmen fahrlässig gehandelt hätten. Inzwischen prüft die Arzneimittelbehörde FDA zumindest die Glättemittel zu verbieten, die das krebserregende Formaldehyd enthalten. Don't touch my hair.
0: When it's the
3: Silver Spring, nördlich von Washington. Englischlehrerin Cinder Cooper, eine Afroamerikanerin Ende 40, muss gleich weiter zu einem abendlichen Kurs, hat aber noch Zeit für einen Tee. Es gab immer Bedenken,
2: weil man die starken Chemikalien riechen konnte und sich fragte, was hier vor sich geht. Aber man dachte auch, dass es nicht auf dem Markt wäre, wenn es nicht sicher wäre. Aber das galt ja auch für
3: Zigaretten. Cinder Cooper ist in South Carolina aufgewachsen, wo Haarglättemittel unter den schwarzen Frauen sehr verbreitet sind, sagt sie.
2: In meiner kleinen Heimatstadt in South Carolina waren das eine Menge Leute. Ich würde sagen, die meisten Kinder und Frauen trugen irgendeine Art von chemischem Glättemittel im Haar. Oder sie glätteten es mit Hitze. Ich würde sagen, mindestens 75%.
3: Sie selbst hat sich Anfang 20 bewusst dagegen entschieden und trägt nun seit vielen Jahren feine Dreadlocks. Haare sind für schwarze Frauen wie sie etwas Politisches.
2: Yeah, think, um, schwarze Frauen sind
3: in diesem Land immer kritisiert worden. Ihre Schönheit,
2: ihre Weiblichkeit, so bis zu wirklich eine Frau. Und so haben sie immer versucht, einem Standard gerecht zu werden, den sie
3: nie erfüllen konnten. Denn dieser Standard war weiß, sich gegen diese Norm zu entscheiden, auszubrechen, das Haar anders zu tragen, ist deshalb eine politische Entscheidung, sagt die Lehrerin. Is Schwarz ist das Haar meiner wahren Liebe, singt Nina Simone 1969 am Klavier und trägt selbst einen voluminösen schwarzen Afro. Die Aktivistinnen und Aktivisten der schwarzen Bürgerrechtsbewegung wehren sich in den Nachkriegsjahren auch gegen die weißen Schönheitsideale. Angela Davis trägt ihren Afro wie eine Krone, andere lassen ihr Haar absichtlich zu Dreadlocks verfilzen. Beide Frisuren sind bis heute Statements. Wer sie trägt, muss mit Kontra rechnen, Frauen und Männer. So wie Cinder Coopers Sohn, als er auf Jobsuche war. He me said, er hat mich angerufen Mom, und gesagt, die gute
2: Nachricht ist, dass ich den Job habe. Die schlechte ist, dass ich meine Dreadlocks abschneiden
3: soll. Ich habe gesagt, mach es nicht. Er tat es trotzdem und bekam den Job. Inzwischen macht er längst etwas anderes und die Locks sind auch schon wieder nachgewachsen. Dürfen Arbeitgeber das, jemanden wegen einer Haartracht nicht einstellen? Vor zwei Jahren verabschiedete das US-Abgeordnetenhaus den Crown Act, ein Gesetz, das die Diskriminierung aufgrund von Frisuren und Haarstruktur verbietet, eingebracht von Bonnie Watson-Coleman, einer schwarzen Demokratin aus New Jersey.
0: It's es
3: sei unangemessen, dass Mädchen diszipliniert und nach Hause geschickt würden, nur weil sie Braids, also Zöpfchen, tragen, beklagte sie. Auf der Gegenseite, bei den Republikanern, fragte der Abgeordnete Jim Jordan, ob das Land keine anderen Sorgen habe.
1: This is what the Democrats are 14 months of chaos. And we're doing a bill on hair.
3: 14 Monate Chaos, damit meinte er die Regierung von Joe Biden, und wir verabschieden ein Gesetz über Haare. Dass der Crown Act irgendetwas bewirkt, bezweifeln Frauen wie die Lehrerin Cindy Cooper. Er wird die Herzen und Köpfe nicht verändern, glaubt sie. Eine gute Idee, die in der Praxis schwer gesetzlich zu regeln ist.
2: Ich don't nicht, dass Crown Act die change und and minds. Um, In Theorie Seems like a good idea, but in practice, I think it's going to be hard to legislate.
3: Schwarzes Haar. Huh? Black hair ist einzigartig, sagt Angela Walker, Betreiberin zweier Haarstudios in Silver Spring nördlich von Washington D.C. Es trotzt der Schwerkraft, sagt sie. Anderes Haar wächst nach außen und nach unten, sagt die Friseurin. Unser Haar wächst nach oben. Selbst Haar, das nicht sehr dicht ist, kann deshalb immer noch sehr voluminös wirken. Auch Angela Walker, eine selbstbewusste, geschäftstüchtige junge Frau, hat als Kind erlebt, wie ihr die Haare chemisch geglättet wurden. An der Uni beschäftigte sie sich intensiver mit der Geschichte der Afroamerikaner und Begriff. Der einzige Grund, warum ich meine Haare geglättet habe, war,
2: um wie etwas auszusehen, das ich nicht war. Und so habe ich während des Unterrichts die Entscheidung
3: getroffen, mein glattes Haar abzuschneiden. Seither ist ihre Lieblingsfrisur ein Afro. Der voluminöse, runde, fluffige Schopf ist leicht zu pflegen, sagt sie. Waschen und regelmäßig entwirren mit einem groben Kamm. Im Moment allerdings trägt sie Corn Rose. Auch das eine populäre Frisur. Die Haare werden eng an der Kopfhaut zu kleinen Zöpfen geflochten und gerne mit Extensions verlängert. In der Welt der Haarstudios sind Angelas Läden unter dem Stichwort Natural Hair, natürliches Haar, zu finden. Ihre Kundin Alex bekommt Microlocks. Das ist das neueste und beliebteste, was gerade auf dem Markt ist.
2: This is a starter Micro -Lock service. This is one of the newest,
3: most popular things in the industry right now. Angela hat einen Teil von Alex' Kopfhaut in winzige Quadrate unterteilt. Auf jedem Quadrat werden die Haarsträhnen zunächst geflochten und dann in Strähnen verdreht. Das Endprodukt sind 300 bis 400 Mini-Dreadlocks. Diese Frisur zu starten, dauert mehrere Stunden lang. Ja, Alex hat sich etwas zu essen mitgebracht. Aber sie ist es gewohnt, lange zu sitzen. Bei diesen schonenden Frisuren wie Zöpfchen, also Braids oder Extensions, dauert das eben, sagt sie. Und es kostet. 150 Dollar die Stunde bei Angela, da kommen am Ende schnell 600 Dollar und mehr zusammen. Aber die Frisur an sich ist pflegeleicht, waschen und wachsen lassen. Der Ansatz muss allerdings immer wieder nachbearbeitet werden. Das dauert dann aber nicht so lange und kostet nicht mehr so viel. Ansonsten sind diese Locks, diese absichtlich verfilzten Strähnen, perfekt für das Haar schwarzer Frauen, sagt Angela. Yeah. Right, like we're able to wir können zum
2: Beispiel in den Pool springen, ohne uns Sorgen zu machen. Wir können durch den Regen rennen. Natürliches Haar bietet, glaube ich, mehr Freiheit als geglättetes Haar. Aber Locks bieten eine Freiheit, die, glaube ich, dir kein anderer Zustand gibt.
3: Danielle Ward-Mason, die Anwältin aus Alabama, kämpft dafür, dass Produkte, wenn sie auf den Markt kommen, auch sicher sind. Und sie will, dass Frauen ihr Haar so tragen können, wie sie wollen. Mal hochgesteckt als Knoten, mal lockig, wie auch immer. Das Schöne sei doch, sagt sie, die Wahl zu haben. Es geht dein Haar in a bun
2: one day, wear it frizzy and curly you know, the, the
0: Option Eine Reportage von Katrin Brandt und das war in SWR aktuell Kontext. Die Sendung Eine haarige Sache. Frisuren können politisch sein. Mit Bettina Kozala.